0: Pia podcast en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast.
1: Un nuevo capítulo sangriento del conflicto entre Israel y Palestina está teniendo lugar desde hace dos semanas. Los desalojos forzosos de palestinos en Jerusalén y los choques derivados de la conmemoración de la ocupación israelí del este de la Ciudad Santa en tiempos del Ramadán fueron el inicio de una escalada de violencia sin precedentes en los últimos siete años. A la fecha, la violencia armada entre el ejército israelí y las milicias palestinas ha cobrado la vida de al menos 230 personas. De ellas, 217, entre las que se incluyen 63 niños, son de origen palestino. Esta letalidad ha llevado a que varios futbolistas se pronuncien en defensa del pueblo palestino. En un primer momento, estrellas de países árabes como Mohamed Salah, Riyad Mahrez y Ashraf Hakimi hicieron lo propio en redes sociales. Luego, varias expresiones de apoyo de clubes del mundo árabe y después fueron los jugadores Amsa Chodhuri y Wesley Fofana quienes sondearon la bandera palestina después de la primera consagración del Leicester en la FA Cup. Wow. El último turno estuvo a cargo del campeón del mundo, Paul Pogba, quien hizo la bandera palestina al final del último partido como local del Manchester United en la temporada. Oh la historia confirma que esta última expresión representa tan solo un episodio más del reflejo futbolístico que ha tenido la causa palestina en el último siglo. Por eso, en el episodio de hoy, recapitulamos esos momentos en los que el balón ha retratado la lucha del pueblo, que, lamentablemente, en este momento, vuelve a ser noticia mundial debido a la tragedia del conflicto con Israel. Eso sí, dejamos claro nuestro rechazo a todo tipo de violencia, venga de donde venga. Con ustedes, la Causa Palestina. Bienvenidos. El planeta gira, y la pelota también. Detrás del balón, porque el fútbol es el espejo del mundo.
0: Podría sorprender que la primera historia de este episodio no esté ubicada en Palestina, sino en Chile. Pero el país suramericano es reconocido globalmente por ser uno de los territorios fuera de la región árabe ...con mayor presencia de la diáspora palestina. Chile acoge más palestinos que Egipto, Líbano o cualquier otro país árabe. Tiene unos 500.000 palestinos que desde la distancia... ...siguen soñando con una palestina soberana y libre de ocupación. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial... ...conllevó a que miles de palestinos de tradición cristiana arribaran en Chile... De ahí que hace 101 años se fundara el Club Deportivo Palestino, un equipo de fútbol que nació como un medio de integración y hoy disputa la máxima categoría del fútbol austral. Si bien en un comienzo alineó su marca deportiva a la identificación palestina, el equipo profundizó su dimensión política en los últimos años. Sí, yeah. 2014 comenzó con una innovación en su camiseta. El número uno, tan frecuente en las dorsales futboleras, fue reemplazado por la silueta del mapa de Palestina previo al nacimiento del Estado de Israel en 1948. Según cuenta el periodista Nicolás Vidal... La reacción diplomática de Israel llevó a que el croquis fuese retirado por las autoridades del fútbol chileno. Curiosamente, el motivo que argumentó la ANFP fue que el gráfico excedía el tamaño permitido para los números en los uniformes.
1: A finales de 2014, cuando el bombardeo en la franja de Gaza devastaba la zona, el club palestino se clasificó a la Copa Libertadores después de 35 años, y el presidente del estado palestino, Mahmoud Abbas, reconoció al equipo chileno como la segunda selección nacional. No por nada, el mandatario fue recibido en 2018 dentro del estadio La Cisterna, donde palestino ejerce su localía, con una camiseta de homenaje en la que el número 11 era, de nuevo, una representación del mapa original de Palestina. Hoy por hoy, la identificación del club ha llevado a que el Banco de Palestina sea el mayor patrocinador en su camiseta y que sus partidos sean retransmitidos en Oriente por la cadena Al Jazeera, propiedad del Emirato de Qatar.
0: Las condiciones adversas que ha creado Israel para que Palestina no tenga una visibilidad internacional eh, con el Club Deportivo Palestino eso al menos se está logrando y en ese sentido estamos muy satisfechos
1: Actualmente su espíritu sigue siendo muestra del lema fundacional Más que un equipo todo un pueblo
0: Como hemos visto en reiteradas ocasiones el fútbol no se salva del absurdo de la guerra ya un hábito bélico, los estadios y los deportistas palestinos son atacados con frecuencia por el ejército israelí. Precisamente en 2014, ese año de recrudecimiento de la tensión en la franja de Gaza, un proyectil impactó en la casa de uno de los mejores jugadores en la historia de Palestina, Ahedzakot. La muerte del que es considerado como el gran volante de su nación Recordó que en 2012 un menor de edad de escasos 13 años fue baleado por la fuerza militar del estado judío mientras disputaba un partido de fútbol.
1: A pesar de tener una liga de fútbol profesional desde 1977, Palestina no ha podido completar más de 10 temporadas en su torneo de clubes. Su reconocimiento en la FIFA llegó en 1998, pero su primer partido de eliminatorias para una Copa del Mundo se dio hasta 2008, mismo año en que un nuevo ataque del ejército israelí cobró la vida de tres jugadores de la selección palestina. Las particularidades geográficas del conflicto con Israel han llevado a que los futbolistas nacionales no puedan desplazarse con normalidad por los territorios fragmentados que aún conservan dominio palestino.
0: ¡Oh, my God!
1: Incluso en 2015, la Federación de Fútbol de Palestina elevó una denuncia contra Israel a la FIFA por esa razón y por permitir que cinco equipos de colonias judías en territorios ocupados participaran del torneo nacional israelí. Al igual que el conflicto de base, esa disputa nunca ha sido dirimida.
0: En tiempos en que sobresalen los gestos de apoyo al pueblo palestino, no se puede dejar en el olvido el legado de Frederic Canuté quizás el mejor futbolista en la historia de Malí. El delantero icónico del Sevilla, en la primera década del nuevo milenio, destacó siempre por su manifestación política. Imborrable resulta su celebración del gol de la victoria contra el Deportivo de La Coruña, en la Copa del Rey de 2009. Después de marcar, el delantero levantó su casaca, y mostró una camiseta negra en la que se leía la consigna Palestina en varios idiomas. Sancionado económicamente, canute nunca dejó de expresar su sentir. Hoy en día, ya en el retiro, sus palabras en Twitter vuelven a poner de relieve la compleja situación que viven los palestinos en Israel. El apartheid continúa y los palestinos están siendo expulsados de sus hogares, mientras que la mayoría de los líderes son cómplices de su silencio. Para conocer más casos de futbolistas que se han pronunciado políticamente en las canchas, escucha nuestro episodio El Grito del Fútbol.
1: No podemos terminar este capítulo sin hacer siquiera una mención a la violencia que también han sufrido los deportistas israelíes producto de la crispación del conflicto con el Estado palestino. Los libros recuerdan con lamento la masacre de los Olímpicos de Múnich de 1972. Allí, la organización terrorista palestina, Septiembre Negro, secuestró y asesinó a 11 miembros de la delegación olímpica del estado judío. Costumbre histórica, los juegos continuaron después como si nada hubiese pasado. Por su complejidad, dinámica, intereses extranjeros y falta de consenso en puntos mínimos, la solución del conflicto entre Palestina e Israel se ve todavía muy lejana entre tanto el deporte rey seguirá siendo un escenario más de disputa pues a pesar de su simbolismo la pelota todavía no detiene las balas los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en instagram y arroba al piso detrás en twitter ¿Cómo creen que el fútbol podría ayudar en la resolución del conflicto entre israel y palestina en ocho días un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.